0: Como empezamos a hacer la semana pasada, cada domingo guardamos un espacio para hablar de salud mental, siendo ellos los que viven en primera persona las dificultades que estos problemas suponen quienes nos cuentan sus historias. El pasado domingo les hablamos de la depresión y hoy de la ansiedad, y lo hacemos con la ayuda y los testimonios de Patricia, Alberto Sánchez, Ángela Ramos, Omaira Rodríguez y Jesús del Campo, que forman parte de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad. En este reportaje, realizado y producido, por por Laura Ijón.
1: La gente piensa que la ansiedad es nerviosismo y la depresión es tristeza, pero desde luego no tiene nada que ver. Es un problema en el que te vas metiendo y luego es bastante difícil salir. Mi
2: objetivo un poco es conseguir aceptar lo que me pasa y aprender a convivir con ello. Creo que es lo más importante, aprender a convivir con, con la ansiedad. Siempre digo que es una mochila, ¿no? Que vas cargando, ¿no? Como... Una sombra, ¿no?
0: La entidad financiera se limitaba a un reconocimiento anual, el obligatorio, me imagino, por, por ley, pero la salud mental se pasaba de soslayo.
3: Por ejemplo, yo que soy profesora de, de secundaria, me encantaría poder hablar de mis experiencias de mis, a mis alumnos de forma súper abierta, pero claro, tampoco te puedes abrir totalmente porque eres vulnerable en esa situación.
2: A sentir ansiedad eh, cuando tenía 17 años, estaba en segundo de bachillerato.
4: Ángela Ramos, trabajadora social. Y
2: empecé a tener síntomas, pero yo me creía pues, que era otra cosa: alguna enfermedad, algún resfriado, cualquier cosa. Mareos, empecé a tener taquicardias, fatiga, pero mis padres lo vieron bastante claro y me llevaron al psicólogo, entonces fue él el que me lo confirmó.
1: En mi casa desde pequeño pues, había un ambiente de mucha presión.
2: Alberto
4: Sánchez, psicólogo.
1: Y También una sobreprotección muy grande. Creo que ese fue como el germen ¿no? de todo. Luego, eh, el punto de inflexión fue que, que sufrí bullying. Todos esos años de instituto, la verdad es que lo recuerdo un poco mal, en plan de estar muy apartado. Por ejemplo, para mí los recreos, que normalmente es el mejor momento del día, ¿no? para mí era lo peor.
4: El detonante fue el fallecimiento de un familiar joven, muy cercano. Umaira Rodríguez, comercial. Realmente cuando falleció no me di cuenta hasta pasado aproximadamente un mes. Hasta ese momento no no, salí, no sabía lo que era la ansiedad.
0: Trabajaba en una entidad financiera y sí tuvo que ver bastante carga de trabajo, objetivos y mucha presión, mucha presión.
2: Jesús del Campo, exdirectivo de entidad financiera. Eh, yo el
0: primer día que me dio fue un un ataque de ansiedad con una subida de tensión y palpitaciones y tal fue una mañana que no me, no me encontraba a gusto un ataque de ansiedad pero que ojo ojo que se había encendido una luz roja en el tablero de mandos
3: Cuando tenía nueve años yo no lo identificaba, de hecho pensaba que tenía algún problema con la con los pulmones, que no podía respirar y fui a urgencias varias veces y ahí fue con, donde dijeron que no tenía ningún tipo de problema.
2: Patricia Ruiz, profesora de secundaria. Y luego
3: ya más adelante, cuando era más adolescente, me encontraba mal, estaba en clase, me quería ir de clase, entonces Ruiz realmente yo qué sé, yo creo que ni siquiera sabía lo que era la palabra ansiedad o, o tampoco lo asociaba no sabía ponerle nombre a lo que me estaba
2: ocurriendo O sea, realmente son síntomas físicos Empieza a darme mareos, empieza a entrarme en fatiga, me pongo muy nerviosa y me preocupa sobre todo el ser juzgada, el que me pase algo y ser juzgada por los demás.
1: Y recuerdo una noche que, que pensaba que, que iba a tener un infarto ¿no? y al final tuve que avisar a mi madre de que estaba bastante mal y, y pensaba que me, me iba a dar algo, que con este tipo de problemas es difícil pedir ayuda, puedes aguantar hasta que te estás muriendo, que, que es muy,
0: muy complicado.
4: Cuando te toca vivirlo por primera vez, tú no crees que tengas ansiedad, ni siquiera se te pasa por la cabeza.
0: Y más que yo era, bueno, pues un directivo, vamos, un directivo, un directivillo, un sargentillo dentro del organigrama, pues sí nos estaban preparando, pero era desde el punto de vista comercial. Pero de cara a salud, ya no digo salud mental, sino la salud, únicamente existían los preceptivos reconocimientos médicos anuales, analíticas, tensión. Y preguntarte en 10 minutos un médico que cómo te encontrabas.
3: Cuando era más, más joven, ¿no? pues yo me veía muy mal a nivel físicamente, pues me veía fea, me veía pues muy mal, ¿no? no me gustaba. Y eso me generaba mucha ansiedad y estaba continuamente luchando con mi cuerpo. Cuando han pasado los años, he visto fotos y luego me he dado cuenta de que no era así. O sea, me he visto en las fotos y me he dado cuenta de que era simplemente una distorsión. Me da mucha rabia el no haber podido dar cuenta en ese momento y haber sufrido innecesariamente.
2: He recibido muchísimos comentarios, tanto del tipo que te decía antes, falla tontería, o yo también estaba estresada. Me parece súper importante que la gente entienda que todos tenemos estrés todo el mundo puede tener un ataque de ansiedad, pero que eso no es un trastorno de ansiedad generalizada, porque la verdad es que no se lo deseo a ninguno de esos que me han hecho ese tipo de comentarios. Es verdad que yo sé que no lo hacen con mala intención, porque es una cosa que si no has vivido es muy difícil de entender. Yo
1: creo que el terreno a labrar es, es lo más temido por la gente que tiene este problema. Así que es verdad que por otra parte, para ser psicólogo, creo que también me puede ayudar a la hora de poder ponerme en la situación de los demás y poder ayudar. Así que puede ser... Eh, un arma de doble filo también puede ser bueno.
4: Yo trabajo en la calle, soy comercial y muchos días he tenido que volver para mi coche y, y quedarme al igual dos o tres horas sentada sin poder moverme del coche.
0: Relativizar es muy importante. O la frase hecha de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no?
3: Hace poco, en un centro en el que, en el que estuve, oí como un profesor me decía que, bueno, que un alumno se sentía con ansiedad y, y que no es tan tonto para esas cosas. Entonces yo me sorprendí mucho porque para mí no ser tonto tener ansiedad. O sea, no es porque seas tonto, es porque no sabes gestionar las emociones o porque ya te han sobrepasado.
2: Que es algo que, que me costó mucho.
3: Aceptar que es algo que me va a acompañar toda la vida. Mi madre quiere que esté bien, ¿no? Entonces, a veces, pues, me dice que a ver si es posible, ¿no? Si ahí, a ver si mejoro y... y... Claro, yo le digo que ojalá yo pudiera decidir, venga, hoy voy a estar bien. Pues no voy a ir a ningún médico y no pago dinero. Y
4: sinceramente te digo que yo también era un poco ignorante antes de padecerla. y Ahora me doy cuenta de muchas conversaciones que tuve con otras personas, lo que esas personas me decían que sentía y que yo no entendía en su momento, y a día de hoy lo vivo en mis propias carnes.
1: Creo que hay una parte de mí que todavía me culpaba, ¿no? Culpaba al Alberto desde pequeño, pero pienso que con este problema, se supere o no, cada persona intenta hacerlo lo mejor posible e intentar salir de ahí. Creo que hay que intentar. Eh perdonarse a sí mismo y no ponerse más presión de la que ya eh, nos ponen desde fuera.
4: En el fondo he entendido que la ansiedad llega como para, para enseñarte algo, ¿no? Yo pienso que cuando la boca calla el cuerpo habla, ¿no? La
0: juventud pues tiene el ímpetu, pero que tampoco dejen de lado su salud y al menor síntoma pues simplemente que pregunten. ¿no? Es
3: que creo que es muy importante que como sociedad estemos muy concienciados de la salud mental y de cómo nos movemos por el mundo en relación con los demás. Es decir, cómo hablamos a los demás, cómo les tratamos, porque eso puede afectar y tener un impacto muy grande en su salud mental en el futuro, sobre todo a los, a los niños y adolescentes. Lo
2: más importante es aceptar lo que nos pasa y no luchar con la ansiedad ni con nosotros mismos, sino saber que está ahí. Cada persona tiene una cosa distinta y a nosotros nos ha tocado esto, pues ya está. Hay que asumirlo y convivir con ello.
4: Que no tengan miedo, que hablen y que pidan ayuda. Que no se sientan solos. Que, que de todo se sale, que es algo que es un proceso muy largo y muy complicado, pero que, que se puede. Yo no voy a decir que pueda salir de la ansiedad del todo, porque aún no es mi caso, pero sí se puede mejorar mucho, con fuerza, con ganas y luchando.
1: Una cosa que se nos olvida ¿no? en, en nuestro día a día es que realmente solo tenemos una vida y no merece la pena esperar a, a que se solucionen las cosas, sino hay que intentar actuar desde ellas. Si
5: el frío rompe la noche, descarcha. Arena. Mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta.